0: Cuando vemos esta palabra de la fe, es una palabra muy importante que debemos ver en nuestras vidas y el escudo de la fe, el escudo de la fe es la pieza de armadura que nos proteja de las flechas y los ataques de Satanás y por eso cuando estamos viendo ahora en esta mañana quiero enfocar en esa cosa, el escudo de la fe y cuando hablamos de la escuda de la fe y tenemos ahí en la mano ojalá que la tenga ahí las notas del, del mensaje puede seguir conmigo. Si un lápiz puede estar apuntando también en los espacios. Pero el primer espacio que estamos viendo es el entendimiento. Pues vamos a ver ahora el entendimiento de la fe. Cuando vemos hermanos esta palabra la fe muchas veces andamos poco confundidos en lo que significa la fe. Muchos piensan que la fe es creer, ¿no? Creer es una cosa, la fe es otra cosa. Son dos palabras diferentes con su significado también diferente. Cuando hablamos de la fe, vemos unas cosas. En el inciso A, vemos que es la palabra confianza, la confianza. Cuando vemos en nuestro texto aquí, dice en versículo 16, sobre todo... Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, la confianza. Cuando hablamos de la definición de la fe, la definición más sencilla es, la fe es tener confianza, tener confianza. Y cuando hablamos del mundo en este día, primera cosa que pensamos es que de veras, Confianza en este mundo. Confianza en cómo vivimos. Confianza cuando vemos lo que hay en este ambiente. ¿Cómo es que podemos tener confianza en este mundo? Confianza, este, en que todo estará bien. Una fe, este, como un niño en un hogar seguro que no se preocupa para el día de mañana cree que su padre tiene todo en orden y que le va a cuidar en el día de mañana una fe, una confianza como un niño debemos tener una fe que confía este, en Dios y cuando hablamos de la confianza en Dios ¿cómo confiamos en Dios? primeramente Dios como el creador que Dios que puso todo lo que tenemos en este planeta hecho por Dios confianza que Él es el dador de la vida confianza que Él sostiene este mundo y lo está cuidando confianza que Él es el único todopoderoso para, que lo, para los que luchan para confiar en Dios y siempre los que dicen pues Paso, yo me batalla un poquito para creer en Dios. Mi pregunta es, entonces, ¿en quién va a tener la confianza? Si la confianza no está en Dios, ¿en quién la quiere poner? ¿La quiere poner algún científico? Y los científicos están poniendo muchas, muchos cambios en su forma de pensar. Y también pueden pensar en cuál científico, porque muchos creen en asuntos diferentes algunos quieren poner su confianza en el médico que, que cambian en sus opiniones cada mes el mundo de medicina no es muy confiable o tal vez está poniendo su confianza en algún político que odia a Dios, que odia la palabra de Dios y sobre todo odia la moralidad en este mundo o tal vez pone su confianza en algún reportero quien está seleccionando las noticias que ellos quieren que esté, es que, que sepa. Lo que estoy diciendo es que de otro lado no hay mucho en que podemos poner nuestra confianza. Mi ánimo es que durante el mensaje de esta mañana que tenga su confianza en Dios. Cuando hablamos de Dios sino también hablamos En el Hijo de Dios No solo tener confianza en el Padre Sino también en el Hijo Cuando hablamos del Hijo Hablamos del único nacido De una Virgen es el Hijo de Dios, Él es el único perfecto, dice la Biblia en 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él Él es el quien vino para tomar nuestra carga del pecado y llevarlo a la cruz del Calvario es el quien dio su vida por nosotros como dice en Mateo 20 y 28, como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos pero hoy en día muchos batallan con el pensamiento de Dios pensamiento del hijo de Dios pero cuando hablamos en eso, debemos entender que tenemos, debemos tener una confianza que Él hará lo que nos dijo. El Antiguo Testamento contiene más de 300 promesas de la historia, de, de, en la historia de la Biblia, acerca del Señor Jesucristo. 300 profecías, 300 escritas cientos de años antes de Jesucristo. Y la vida del Señor Jesucristo cumplió en cada promesa que fue escrita. Él resucitó de la muerte y cuando resucitó, no solo sus discípulos lo vieron, sino también en, una, en un tiempo más de 500 personas vieron a Jesucristo resucitado a la misma vez. ¿Y saben qué? La historia no tiene ni una cosa para... Contradecir lo que dice la Biblia acerca de estos datos. Él es Él quien vino por nosotros. Y sobre todo, hay más prove promesas acerca de su segunda venida que hubo acerca de su primera venida. Cuando pensamos en Dios y pensamos en la fe, en esta mañana quiero ayudarle a poner su fe en Él. Si vamos a tener la fe en Él, la segunda cosa, en sí B, vemos el comienzo de la fe. Ahora, la fe es confianza, confianza en Dios, confianza en su Hijo Jesucristo. Pero, ¿cómo comienza esta fe? Si voy a tener fe en esta mañana y si acaso está alguien aquí en, este, en ese momento que dice, pues no tengo esa fe, pero sí me gustaría tenerla. ¿Cómo comienza esa fe? Primeramente, la fe es fundamental en la relación con dios hebreos 11:6 dice pero sin fe es imposible agradar a dios o en pocas palabras si no tenemos la confianza en él no podemos agradarle a él si no podemos confiar en él no hay ni un lugar en donde ir en este mundo. Por eso vemos que esta relación comienza simplemente con la fe en Él. Y hay una base para tener la fe en el Señor. En Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí en mi mano tengo la palabra de Dios. Escrita sobre miles de años Ni una contradicción Allá adentro Un tema en general Que habla de un salvador Que quita el pecado del mundo Si no creemos En lo que dice la Biblia Ni tenemos un lugar para empezar En esta mañana Si no hay confianza en Dios Y confianza en su palabra Ni hay en dónde ir Con nuestra vida esta confianza comienza en su palabra y la vemos en esta mañana como está escrita y escrita para nosotros. Entendimiento de la fe, confianza y este comienza con una relación con Dios. Por eso cuando hablamos de esta confianza y esta fe que estamos hablando nos lleva a la segunda cosa. Y la segunda cosa en su man en sus notas ahí es el, el engaño de la fe. El engaño de la fe primero el entendimiento yo necesito tener fe usted necesita tener fe esa fe comienza con una relación con nuestro Dios y vamos a hablar de eso ahorita pero antes quiero poner una pausa que es un engaño porque hay muchos que están en confusión acerca de la fe y cuando hablamos de la fe, es, hay unos que creen que la fe hace todo, cuando en realidad la fe tiene límites. Por eso vamos a estudiar un poco de la Biblia para aprender cómo es la fe, para que no estemos engañados en la fe que nosotros tenemos. Por la primera cosa que vemos en el inciso A, es que la fe no detiene la aflicción. No detiene la aflicción muchas veces este un cristiano piensa que si tiene fe no debe sufrir este ningún daño en su vida pero hermano cuando pensamos en eso y vemos lo que dice la biblia vemos que eso es al contrario de lo que dice la palabra de Dios pues que que en toda su vida todas sus experiencias en tener una fe que va a detener la aflicción en su vida un creyente dice a uno que fallece murió porque falleció, murió porque le faltó la fe uno que está enfermo dice si tiene fe serás curado y al que sufre necesidad tu problema es que te falta la fe la primera cosa que quiero que sepamos es que la fe no detiene la aflicción en nuestras vidas y vamos a ver lo que dice las escrituras acerca de la fe. Cuando hablamos de la fe y pensamos en el cristiano, el cristiano o más bien el mejor cristiano en los siglos en la opinión de muchos es el apóstol Pablo. Y cuando vemos la vida del apóstol Pablo, vemos aquí en 2 Corintios 11:24, 24 dice De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado Tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los, que, de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Qué están viendo el apóstol Pablo? Su vida fue una vida de aflicción y era un hombre de mucha fe en su vida. Por eso hay algo que no estamos entendiendo bien cuando hablamos de esa palabra de fe. En la Biblia vemos la vida de Job que dice la Biblia que fue un hombre recto, que servía a Dios, usó la palabra perfecto hablando de Job y vemos el sufrimiento que él tuvo en ese momento, los profetas como sufrieron, los apóstoles encarcelados, azotados, y últimamente ejecutados. Vemos que hubo algo de aflicción en la vida de cada seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Hay dificultades, pero también hay esperanza. Muchas veces lo que batallamos es entender lo que es la mira en este mundo, en esta vida. Muchas veces vemos todo lo físico pensando que es todo cuando en realidad hay una eternidad que nos espera y ese es un tiempo muy poquito en nuestra existencia. Nosotros estamos viviendo para la vida que nos siga nosotros. Cuando hablamos de las dificultades, si hay dificultades en la vida y la vemos como ya vimos empezando el mensaje. Hay dificultades hasta que cuando alguien muere. En Primera Tesalonicenses 4.13 dice, tampoco queremos hermanos que ignoreis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sí viene tristeza cuando alguien muere, pero nosotros, nosotros este, sentimos diferentes. Por la fe que nosotros tenemos Esa fe hace una diferencia En nuestra vida No vivimos como los del mundo Nuestra esperanza es una esperanza eterna a Corintios 5.1 dice Porque sabemos si nuestra morada terrestre Este tabernáculo se de desciere, Tenemos de Dios un edificio Una casa no hecha de manos Eterna en los cielos, nuestra fe, nuestra fe que produce una esperanza eterna. Vemos lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando hablamos del engaño de la fe, y los que están de opinión que simplemente la fe puede quitar la aflicción en nuestra vida. Vemos que la Biblia nos enseña muy diferente de ese asunto. Por eso hay algo que nos falta de entender lo que es la fe. Vemos también si se ve que la fe no asegura aumento de material. Muchas veces los que tienen fe piensan pues mi fe va a eliminar la aflicción, el sufrimiento y mi fe va a eliminar necesidad física, económica, de materiales en mi vida pero cuando pensamos en nuestra vida hermanos debemos entender que las bendiciones no vienen por la fe sino las bendiciones vienen por la gracia muy diferente la gracia que la fe la fe es la confianza en Dios, la gracia es lo que Él me da que no merezco. No merecemos las bendiciones, merecemos el castigo. Nuestro pecado genera y produce castigo, pero Dios en su gracia nos ha dado mucho más en, mi, en nuestra vida. Que nosotros estamos aquí con salud en esta mañana es de la gracia de Dios. Que estemos esta mañana bendecidos económicamente es de la gracia de Dios. En que nosotros estamos aquí como hermanos reunidos es por la gracia de Dios. Él es el que nos da lo que Él quiere dar. Como dije, somos pecadores. Somos rebeldes del corazón. Nosotros necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Merecemos el castigo, no las bendiciones. Y si las, las bendiciones vinieran solo por la fe, la gloria sería nuestra y no de Dios. Él no comparte su gloria con nosotros. No merecemos lo que Dios nos da. Él es grande para con nosotros. Por eso, ¿cómo es esa palabra fe. Si lo que recibimos viene por la gracia. Si la fe no quita lo que quiero quitar. Entonces qué es la fe. Hermanos la fe actúa la gracia en nuestras vidas. Dice en Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros pues es don de Dios. Ahora ese texto no dice que somos salvos por la fe. Dice que somos salvos por gracia por medio de la fe, o sea, la fe es la puerta que actúa la gracia de Dios en nuestra vida. Ahora quiero que entendamos, solo que solo la gracia de Dios es lo que nos salva, solo la gracia de Dios es que nos bendice, pero nuestra fe es la manera que encontramos la gracia de Dios en nuestra vida. Muy importante que entendamos eso. Porque cuando hablamos que un día vamos a estar delante de Dios. Debemos tener esa fe aplicada y la gracia demostrada. Es lo que necesitamos en nuestra vida para darnos la vida eterna. Por eso hay un entendimiento de fe que debemos comprender ahora. También hay un engaño de la fe que muchos piensan otras cosas. Un corito que dice solo cree todo posible es solo creer es más que creer es la fe aplicando la gracia a la vida número tres hermanos vemos el efecto de la fe ahora desde que ahora entendemos de la fe y ahora que no queramos estar engañados de la fe, de, de la fe Queremos ver qué es el efecto. Primeramente la fe produce la firmeza. Vemos a nuestro texto aquí otra vez en Efesios 6 versículo 11 dice. Vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Toda la armadura. La armadura nos da la habilidad de Luchar. Como creyente en Cristo, Satanás está en contra de usted. Él le está atacando, él está en contra de cualquier cosa que hace. A la persona que no conoce a Cristo, Satanás ya está metiendo sus flechas, hace usted. Él quiere acabar la vida nuestra si él pueda. Pero vemos aquí está hablando de la armadura. La armadura y no vamos a enfocar en toda la armadura. Pero la armadura es para poder luchar. Pero lo que quiero ahora es hablar acerca de ese escudo de la fe, esa parte de la armadura. El escudo, ¿para qué es el escudo? El escudo es para defenderse, pero más que defenderse es que cuando llega el momento en que esos ataques le abruman y luego están este, encima y como que no puede aguantar. Ese escudo es para simplemente protegerse y estar firme. Que no voy para atrás. Que no voy por un lado. Que no huyo. Sino que el escudo es lo que necesito. Hermanos esa parte es la fe. Cuando vemos la lista de todo lo que está en contra de nosotros. Es la fe que nosotros podemos aguantar lo que Dios está haciendo nosotros. Cuando vienen las emboscadas de Satanás, las acechadas del mundo, la política, la ciencia, las dificultades, los problemas, las dudas, la fe es lo que nos hace firmes, la fe en que no hay nadie más. Dice la Biblia en Juan 6, 68, le res, les respondió Simón Pedro Señor a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna y amigos míos en esta mañana hermanos en Cristo Cristo es el único. No hay ni una cosa en que puedo encontrar esta confianza solo la encontramos el Señor Jesucristo por eso es ese escudo de la fe. También ese escudo no solo produce firme, firmeza, sino también produce la salvación. En Ciso B produce la salvación. La fe no salva, sino da acceso a la gracia de Dios. Quiero terminar esta mañana simplemente con una invitación acerca de cómo aplicar la gracia de Dios en nuestra vida. Primeramente es por nuestra fe como vimos ahorita en Efesios 2 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde Dios dice no por obras para que nadie se gloríe o sea para estar bien con Dios usted ni yo podemos hacer cualquier cosa para agradar a Dios Solo la gracia de Dios aplicada en nuestra vida es que nosotros podemos estar bien con Dios produce la salvación dice la Biblia en, en Juan 1.12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios la gracia de Dios recibir a Cristo es la fe la fe cuando yo lo tomo como mi salvador cuando yo comprendo que una religión ni me salva ni tampoco lo, la iglesia bautista. Solo Cristo nos salva. Le recibo por fe. Y lo él sea mi salvador. Me hace hijo de él. Romanos 3.23 dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores muchas veces pensamos yo soy buena persona pues no he matado a nadie en esta semana y luego la lista de los, los pecados muy fuertes no lo hago pero cuando hago la pregunta para ser asesino cuántas veces necesita matar a alguien una sola vez matar a alguien es asesino una vez pecando es pecador es pecador por eso es, es, nosotros tenemos esa falta en nuestra vida. Dice la misma en Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tomó el sacrificio de ese pecado que usted y yo hemos cometido. Y luego nos ofrece la vida eterna. Y dice si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón. Que Dios le levantó de muertos. Serás salvo. Es la fe aplicada. ¿Cómo encontramos la salvación? Reconocer. La necesito. Me falta. Soy un pecador. Y luego poner mi fe. Confesar al Señor Jesucristo y Él nos salvará de nuestros pecados. Ahora yo voy a pedirles que todos